0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера «Сейчас скажу». Это викторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами Московским международным фестивалем рекламы Red Apple. В каждом выпуске двое игроков соревнуются в эрудированности, и победитель зарабатывает очко для своей команды. А проигравшего ждет наказание. Ему придется рассказать неловкую историю своей жизни, которую он никогда, нигде, никому не рассказывал. Сегодня биться за балл для команды друзей Red Apple будет Костя Беляков. Костя, привет! Мы тебя посвятим. очень рады тебя видеть. Костя, расскажи немножко о себе, пожалуйста.
1: Меня зовут Костя. Я сооснователь и креативный директор, собственно, рекламного агентства «Балаган». Мы придумываем креатив для крутых и классных брендов, и российских, и нероссийских, uh-huh. И снимаем ролики, делаем интеграции фестивалей, веб 3.0. В общем, весь спектр всего, чего можно сделать. Всем этим мы занимаемся. Мы хорошие ребята.
0: Есть ощущение, что Костя очень серьезный парень. Соперника Кости и участника команды «Друзей лайфхакера» зовут Жан Просянов. Жан, мы тебе тоже Приветствую.
2: Спасибо, друзья. Я занимаюсь сайтом «Кинотеатр.ру». Это один из крупнейших сайтов о кино в России. Мы классная площадка. Мы делаем рекламу для фильмов и сериалов. Приводим к ним клиентов и зрителей. А также я директор по развитию веб-кинотеатра Chill, в веб, wow. котором есть веб-сериалы. Wow. Это как большие сериалы, только гораздо лучше. А еще я помогаю нескольким фестивалям. И вообще меня называют носителем фестивальной культуры. Я всем рассказываю, как пить на фестивалях. Классно. Вот. А еще сейчас, конечно, тоже волнуюсь. Я продюсирую полнометражные фильмы. Мы его снимали в Якутии. Это просто отрыв башки. И сейчас мы делаем восьмисерийный сериал. Называется «Ректор». Ребята, это будет очень круто. Вот, делайте ваше кино.
0: Мы немножко с вами познакомились, но предлагаю познакомиться еще чуть лучше. Дело в том, что я подготовила для вас несколько вопросов. Они у нас никак не связаны с квизом пока, поэтому не напрягайтесь, расслабьтесь. Вопросы, чтобы вас лучше узнать. Кость, мы начнем с тебя. Вопрос первый. Что выберешь, послушать подкаст или посмотреть шоу на Ютубе?
1: Шоу на Ютубе. Почему? Ты против подкаста? Не знаю, я как-то картинкой лучше воспринимаю информацию.
0: Ага, то есть тебе и смотреть, и слушать? Ну да, да, да. Ага. Ну, Жан, а у тебя ну, что?
1: Я, я тоже как-то за ютубчик <свист> большой.
0: <свист> Это я тут одна, получается, только подкасты <свист> слушаю, да? <свист> <свист> ладно, <свист> ладно, поняла вас. Мы да. Костя, вопрос следующий. Домашнее пюре с котлетами или фритата с лобстером и алмазной икрой?
1: Пюрешка, конечно. Я даже не понял, что ты сказала. Да,
2: да, это на русском было. Ну, судя по всему, пюрешка закончилась, беру фритату.
0: Договорились. Так, следующий вопрос. Костя, снова твой. Что выберешь для вечернего просмотра? Комедию, драму, мелодраму, ужасы, боевик или свой вариант? Корейское
1: кино. Корейское кино? Да, мне очень нравится на самом деле. Я прям сильно рекомендую. Мне как спрашивают про корейские фильмы. Я говорю, что кому надоел Голливуд, смотрите. Корейская фильма. Дорама,
0: вот про любовь.
1: Нет, нет, как Странные раз... Истории. Я не знаю, что за прикол у них в Корее, но у них очень хорошие триллеры, и очень много триллеров почему-то на тему маньяков, при том, что, по идее, Азия сама О. по себе очень такая цивильная, по идее, цивильный континент. И особенность всех корейских фильмов, то, что ты до конца не понимаешь, чем... Что будет в конце. Точно, и Тебя переводишь точно. такой, да ладно, типа вот так? Ты такой, да, камон, я рекомендую всем посмотреть фильм «Я убийца», есть «Исповедь убийцы», ну давайте третье, какое будет? Там, скорее всего, будет в названии тоже «Убийца» слово. Вообще, есть еще воспоминания убийц, на самом деле. Это хороший фильм, их стоит посмотреть. В «Убийца 2». в обязательно должен быть фильм.
2: Да, да, да. «Убийца в поезде». «Убийца в поезде в поезде Да, да, да,
0: Сегодня я буду смотреть корейские фильмы. Но, Жан, вопрос к тебе. Что ты выберешь для просмотра? Так,
2: получилось, что я как бы востоковед получился... Ты
0: тоже корейский фильм сейчас будешь советовать? Нет,
2: просто я могу объяснить, почему корейцы такие странные. Ну-ка. Вот, короче, ну вот мы, типа, европейцы, да, и у нас как бы внутренний локус контроля. Мы как бы все-таки сами решаем, что хорошо, что плохо, что морально, что нет. Но у них он внешний. И ты как бы, ну, ориентируешься на взгляд других людей, и поэтому ты такой скромный. И поэтому, когда корейцы или там азиаты выезжают за рубеж, у них как бы съезжает крыша, тут нет других азиатов, которые их контролируют. И поэтому, в общем, они так себя ведут. И это просто зашито в голове. И, в общем, как бы изучайте другие страны. Востоковедение – это очень круто, потому что это позволяет посмотреть на вещи под разными углами.
0: И смотрите А вообще, а вообще есть
2: офигенная книжка, называется «Стратегия смысла на Западе и Востоке». И на Западе… Прикольно, я слышал что, про название? Офигенно, круто, короче, потом обсудим.
0: Подожди ты, скажи, что ты выберешь для вечернего просмотра. «Синий
2: трактор». Это, это вы... где? Да, чух чух чух
1: Окей. Интересно. чух кино.
0: Ну что, ребят, я предлагаю нам переходить к правилам игры, и теперь хихоньки-хахоньки мы с вами отложим. Так, поехали. Правила игры у нас максимально простые. В нашем квизе три раунда. В каждом из них будет по четыре вопроса, по два на каждого из вас. То есть вам нужно будет в одном раунде на два вопроса ответить. За правильный ответ вы зарабатываете один балл, за неправильный, соответственно, ничего. В конце каждого раунда мы подсчитываем заработанные очки каждого из вас, чтобы вы не теряли бдительность. Потому что... Тот, кто заработает больше баллов по итогам трех раундов, побеждает в этой игре и приносит одну очко в копилку своей команды. То есть вы не только за себя боретесь, а еще и за команду. Помните вы. Но еще напомню вам, что у нас не просто квиз проигравший победитель, а у нас еще и наказание для проигравшего. Проигравший у нас будет рассказывать неловкую историю своей жизни. Я надеюсь, вы подготовили. Это
1: моя жизнь. Неловкая история.
0: Итак, раунд первый у нас называется «Правда или ложь?». Сейчас я озвучу каждому из вас по очереди по два факта. Вам нужно будет сказать, правда это или ложь. Ну, то есть, вам тут даже особо думать на самом деле не надо. Ты просто говоришь 50 на 50, правда ложь. За правильный ответ получаете один балл. Можно отвечать коротко или, если очень хочется, порассуждать, что-то рассказать. Кость, мы как и в Блиц-вопросе, как вот этих вот, начинаем с тебя. Вопрос такой. Викинги, чтобы отсрочить конец света, делали маникюр покойникам. Правда это или выдумка?
1: Дайте даже на кнопку. Так, подсказать нельзя. У тебя есть догадка Я знаю ответ. Просто интересно. Ладно, давай сейчас попробуем визуально понять в итоге. Так, Жан, читай по сетчатке. Я подсказываю. Сигналы не посылай.
0: Не подсказывай сигналами. Вообще звучит как бред, конечно. Подожди, викинги. У них же куча легенд всяких интересных. Допускай, да. Допускай, да. Мы принимаем такую тоже. Да, допускай да, да. Чтобы отсрочить конец света, викинги и правда делали не, маникюр бой. покойникам. Дело в том, что когда она станет Рагнарёк, а в германо скандинавской мифологии не возьмут наверх. Ну почти. Боги начнут войну с великанами и чудовищами, и тогда из мира мертвых выплывет огромный дракар. Он будет построен из ногтей мертвецов, то есть это Понятно. строительный Окей. материал. Там еще
2: как бы кайф, чтобы настоящие пацаны, берсерки, они перед боем стригли ногти такие, типа, йоу, я крутой, иду перед боем. Стриг? Да, серьезно. Да, да, Ну, типа, ты берсерк, и ты, скорее всего, умрешь. Ты бежишь первый. И ты как бы бежишь в Альгалу с маникюром. Прикольно, да, сделал, в принципе, и погнали.
0: Так, ну что же, мы переходим к тебе.
2: Господи, черт, так было классно.
0: Жан, готов ли ты поверить, что ученые внедрили датчики в мозг шимпанзе и с их помощью смогли дистанционно управлять подопытными обезьянами?
1: Я, кажется, тоже знаю ответ. Знаете ответы на вопрос? Кажется, да, да. Да, тоже да? да,
0: это вы схему какую-то выработали? Да, типа да. Я подмигиваю". Ты...
1: У меня целые да? длинные ноги, я его там жму налево или направо. А, ногу понятно, говорю.
0: все. <свят> это правда, ты говоришь.
1: Нет, нет, это неправда.
0: Это окончательный ответ. Подожди, а что
2: такое управлять вообще?
0: Ну, датчик внедрили в мозг и сказали обезьяне, Обезьяна, возьми банан или что-нибудь такое.
2: Пишка в том, что если он, например, бьет током, да, искали обезьяна, выпрями палец, да, это тоже управление. Такое может быть. Ну, да, а вот да обезьяна, это тоже считается. А, а, тогда, да. Ты уверен? Все, да. Нет. Да.
0: А, итак, правильный ответ. Это на самом деле ложь. <свят> шимпанзе довольно сложное создания, и так легко управлять ими не выйдет. Но зато ученые внедрили Свинил. в мозг нет мухи. Термические датчики. <свят>
2: <свят> <свят> Но есть же более тупые обезьяны, чем шимпанзе. Ну вот протестую. только
0: над шимпанзе
2: Я вообще ученые. Я так-то <свят> вас
1: Логика такая, что недавно же говорили про то, что э, нейролинг Вживили в голову свиньи. И я так подумал, что, типа, окей, наверное, первое животное живое существо, в котором что-то вживили это свинья, а точно не обезьяна. И если про свинью мы знаем, а про обезьяну нет, наверное, это неправда. Но получается, что это вообще другая логика. Ну,
2: короче, слово управлять здесь Ах, много некорректно. Вот Полностью контролировать разум, я бы понял. Вот мух уже стоп, поработили. Стоп, стоп, подожди,
0: не надо. Ты мне говорил: а если пальчиком шевельнуть, ну, да, это да, да, да? Я
2: сказала тебе я да. Я уверен, что обезьяна шевели пальчиком. Смотрите. По
0: команде. Шимпанзе довольно сложное создание, и так легко управлять не вы. Но зато ученые внедрили в мозг мух дрозофил, термические датчики и благодаря им смогли дистанционно управлять насекомыми. Мухи получали команды и выполняли соответствующие действия в течение секунды. Вот так.
1: Иногда кажется, что люди, с которыми мы работаем, тоже выполняют какие-то команды в течение секунды. Вот Буквально красненькое и желтенькое подключили они, я вот побежал делать. Это вообще про подумать на самом деле очень большой такой нюансик. Я
0: просто думала, вот, если бы у меня была муха с датчиком, что бы я делала с ней? И самое гениальное, что пришло мне в голову, я либо их в окно отправляла, ну, типа, чтобы они в квартире не летали, либо просила их мой экранчик телефона протирать. Прикиньте?
1: У меня в детстве была была подписка на журнал, по-моему, «Юный техник», он назывался. Короче, там однажды в журнале была схема того, как сделать мухолет. Мухолет. Да, это, короче, нужны были палочки от эскему, ты их складываешь в форме самолета и определенное количество мух. Ну, и согласно схеме, Если их прикрепить должным образом, то она как бы начинала летать. Проблема в том, что у меня был суперклей, и даже мух я поймал, но когда в тот момент, когда я их начинал клеить, зачастую как бы ну, не получалось нормальной турбину. там она либо турбина. полностью приклеилась вместе с крыльями, в общем, такой то труповозка получалось. Но говорят, что это летает, как бы не знаю. Честно говоря, я сейчас вспомнил, почему-то хотелось даже. Я знаю, чем я буду заниматься
0: следующим летом. Ну да. Муха. Мухолет. Можно
1: погуглить, мне кажется, интернетик подарит нам пару рецептов. Да, был весело и без интернета, дорогие зрители.
0: <с�� <с да. Типа того. следующий вопрос: твой. Правда ли, что человеческий глаз различает теплые оттенки лучше холодных? Или это полный бред?
1: Теплые оттенки угу. лучше холодных. Угу. Ну вот смотри, Нет, вот это правда.
0: теплый оттенок, вот это холодный оттенок. Неправда. Неправда. Ты уверен в своем ответе? Нет. Ну, окей. Это так говори. Правда или неправда? Не неправда. Это неправда. Хорошо. Итак, правильный ответ. На самом деле это не бред. Человеческий глаз – Действительно, различают теплые оттенки лучше холодных. Сам по себе цвет – это световая волна, которая отражается от вещей. В зависимости от ее длины меняется и оттенок предмета. Информацию о цвете человек получает с помощью фоторецепторов на сетчатке глаза. 60% из них обрабатывают длинные волны, красные, оранжевые и желтые. Вот как раз-таки те самые теплые цвета. Из-за этого различать теплые оттенки глазу проще, чем холодные. Для этой задачи у него элементарно больше ресурсов. Ну, вот так.
1: Я стал на на чуть-чуть умнее. Это приятно. Не зря пришел, не, пришел, не, пришел. не зря пришел. Сердце очень сильно колотится. Просто волнуешься. Да.
0: Жан, а теперь а, надо поволноваться еще побольше, потому что твой вопрос следующий. Отчество кота Матроскина из Простоквашина Львович. В одной серии кот даже хвастался, что его отец не просто кот, а настоящий лев. Скажи, правда это или ложь?
2: Есть же современная Простоквашина, которую я не смотрел. И там, конечно, могло произойти все, что угодно. Кот Матроскин из параллельной вселенной.
0: Матроскин Львович.
1: Да не, ну это бред какой-то. Какой Львович? Там что-то другое было у него про человека пароход. Иван Федорович Крузенштерн. Да, но это не он. Кстати, есть не только пароход,
2: но есть еще и парусник Крузенштерн. Офигенный красивый русский потом. Не, он из Клиниграда. Да, я на нем тусил два месяца, это просто нечто.
0: Про Льва не забываем.
2: Это не Львович.
0: Это не Львович.
2: Константин Львович, простите. В общем, это бред, это неправда.
0: Ну что ж, какое отчество было у кота Матроскина, известно только коту Матроскину. А про Львовича это действительно выдумка чистой воды.
2: 1-1, мне очень нравится.
1: Да-да-да.
0: Это был у нас последний вопрос в этом раунде. Я вам хочу сказать, что вы молодцы, потому что идете один в один, у вас по одному баллу в этом раунде. Но у нас еще впереди два раунда, и есть шанс изменить счет. Второй раунд называется у нас «Вопросы от Red Apple». Как я уже говорила в начале выпуска, этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами Московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Red Apple объединяет ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. События включает в себя конкурсную программу, в которой принимают участие рекламные агентства и рекламодатели. В жюри Red Apple входят креативные директора рекламных агентств, эксперты в сегменте маркетинга и медиа со всего мира. В этом раунде «Вопросы со составлены команды Red Apple и касаются маркетинга, рекламы и креатива. Поэтому надо будет шевелить мозгами прям конкретно. Раунд у нас делится на два этапа, о втором я вам чуть позднее расскажу, когда мы к нему приступим. А в первом у нас правила такие. Каждому из вас по очереди я задам по одному вопросу, то есть как и в прошлом раунде, ценность каждого правильного ответа, также один балл. Ваша задача – ответить на них, желательно правильно, можно и неправильно, как, угу. как пойдет. Кость, опять начинаем с тебя. В рекламе наручных часов стрелки на циферблате выставляются таким образом, чтобы они напоминали улыбку. Почему-то по твоим глазам я вижу, что ты уже знаешь правильный ответ. Сколько времени обычно показывают такие часы?
1: Сейчас мы посмотрим. Я знаю этот этот ответ, но я забываю. Получается 10-10, получается? Я не знаю. Ну, Блин, я я помню форму.
0: Я я тоже помню.
1: А можно сказать или-или? Надо прям точно. Ну,
0: ты можешь сказать или-или, а потом выбрать. Ну, промежуток,
1: скажи промежуток. Ну вот поможет 10, либо 10-10, пол... либо 10-15. То есть они. Это галочка, по идее.
0: Наверное.
1: Наверное. Ну давай, Одну хорошо, 10-10. До...
0: 10-10. Это финальный ответ. Ну да. Ну да. Окей. Ну что, правильный ответ такой. В рекламе наручных часов стрелки на циферблате показывают 10 часов 10 минут. Да. Это Молодец, как молодец. Ну, я и
1: знал, в принципе. <связывающий> <связывающий> так, Жам, ты готов? Нет. <связывающий> 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 Тогда панет. погнали, да.
0: В логотипе компании Toyota вертикальный овал пересекается с горизонтальным, напоминая букву «Т». Первое значение символа лежит на поверхности. «Т» — это «Тойота». Но есть и другое значение, связанное с историей компании. Вопрос такой. Что изображал логотип «Тойота» до того, как компания стала производить машины?
2: Она производила кружочки. Кружочки. Самое дурацкое, что я, вот знаешь, заходил на вот эту статью Эдмили, что такое у тебя 10 секретов брендов. Я я читал, где-то в голове есть файлик с этим, но я не могу вспомнить и Тойота, что могла производить Тойота до появления автомобиля. Ты же
0: знаешь про меня Нет. Я хотела просить Костю отправлять тебе сигналы правильных ответов. Давай, я тебе буду отправлять.
1: Дай подсказку какую нибудь Подсказку. Ну,
0: слушайте, я знаю, что Toyota до производства. Так, так,
1: так, так, Смотрите. И мне нужна подсказка. Я вспомнил. Давай, пытаюсь вспомнить, что они делали до этого. Я знаю. Все, все, я
2: понял. Смотри, это, какие-то, это какие, это какие-то колечечки валы, механика.
1: Подсказка, давай.
0: До производства машин автомобильных Toyota тоже производила машинки.
1: Только, а нет. А, а все, а все. Это
2: были швейные машинки.
0: Ну это, это может быть. Но Швей... смотри, стоп, да. вопрос. А, давай а. я тебе напомню. Вопрос такой: что изображал логотип Toyota до того, как компания стала производить машины? Что изображал? Давай.
2: Швейную машинку. Ну
0: в смысле, ты помнишь логотип вот этот? Где он ну. там? Похож на швейную машинку что ли?
1: Ну да, вот это. Где? Вот этот, Чем? Ну она может не засчитываться просто интересно. Ну, если ты, конечно, да, да в это, Мне кажется. Подожди, ну это либо игольная ушка, если же про сведение машинки. Точно, 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 ты прав, ты прав. Все. Это, скорее всего, не сведенные машинки, но, мне нет. кажется.
0: Нет. Правильный ответ. В первой половине 20 века компания Toyota начинала свою деятельность с выпуска автоматических ткацких станков. Так что вертикальная обвал в логотипе, пересекающихся с горизонтальным, это нитка, в детая в иголку. То есть дань ткацкому прошлому компанию. Ушко, ну там, правильно. да, все правильно.
1: Правильно. <свейн> логика.
0: Ой, ну что, Жанна, пока Костя тебя в этом раунде опережает, но есть еще шанс вырваться. Мы закончили с вами первый этап этого раунда. Второй этап немного напоминает настольную игру «Дай пять». Здесь, как и в предыдущем этапе, будет один вопрос для каждого из вас, но добавляется ограничение Во времени. за 10 секунд вам нужно будет назвать по 5 слов, а вот каких именно, узнаете из вопроса. Я, собственно, вам буду говорить. Окей. Смотрите, я буду делать так. Я вам озвучиваю вопрос, считаю до трех. Раз, два, три. И только потом включаю секундомеры с 10 секундами. Кость, давай. Вопрос твой. Назови быстро и не задумываясь 5 ювелирных брендов. Раз, два, подожди, три. Погнали.
1: Шапард, Тиффани, Граф. Московский ювелирный завод, конечно же. И пятый, пятый, пятый. А Сваровский?
0: Ну да. Ну, что, получается, справился?
1: Получается справился. Впро- в последний получается, момент, справился? как были Слушай, Жан, фильмы.
0: у тебя это сели, серьезная конкуренция.
1: Это, это очень страшно.
0: И у тебя будут не ювелирные бренды. Жан, назови быстро и не задумываясь, пять брендов бытовой химии. Раз, два, три.
2: А, до места ставит Ариэль, а, тетя Ася, в смысле, эйс и крот! Кроц.
0: За 6 секунд ты назвал? Ничего себе! Это круто! Это крутой результат! Бух. И каждому из вас я, ребят, бал записываю. Крот. Я, я вообще ожидала, что вы не справитесь, если честно. Потому что я сама бы не справилась. Не потому что я в вас не верила, а потому что я бы просто сама не справилась. Итак, у нас уже, получается, два раунда закончилось. Еще три у нас у Кости балла, и два балла у Жана. Костя пока ведет, и получается команда друзей пока переезжает команду друзей лайфхакера. Ты же помнишь, что у тебя, ты не только за себя планируешься, а за целую команду!
1: За целую команду, так
0: что давайте, ребята! Итак, третий раунд называется «Вопрос-ответ». Здесь каждого из вас снова ждут два вопроса. Правильный ответ по-прежнему дает один балл. Но есть кое-что новое. В этом раунде у каждого из вас есть право один раз воспользоваться подсказкой. То есть два вопроса, одна подсказка. Костя, начинаем с тебя. Сериалы нередко называют мыльными операми, хотя там не поют. Объясни, как появилось такое пренебрежительное название?
1: Я даже знаю ответ на этот вопрос. Ну вот смогу ли я сейчас его вспомнить? Вспоминай. Потому что это именно тот самый случай, когда я точно об этом что-то читал. Допустим, короче, теория следующая. Мыльная опера, да? Да. По-моему, как раз-то связано с тем, что в Америке, по-моему, вся эта бодяга началась. По сути, это сериалы были для домохозяек изначально, вроде как, как будто бы... И как будто бы рекламы очень много. Как будто бы, очень много. Как будто бы, как будто бы, да? Как будто бы, да. Как будто бы, да. В общем... Есть такая мысль, что очень много рекламы как раз в чистящих средств в рекламных блоков включали. Доси, место, пост. Либо еще у меня есть вторая версия. Либо, по-моему, первыми спонсорами были как раз этих сериалов, как р- компании вот, типа там Хенкель и так далее. Вот я точно знаю ответ. Но вот не, и, и главное сейчас кажется, вообще не об этом. То есть либо много было много было рекламы всяких вот этих вот средств, либо эти компании спонсировали. Был первый продукт плейс. Смотри, ну, как бы, по идее, одно вытекает из другого. Второе следствие первого. И я
2: думаю, что скорее я всего... Первый. Мне кажется, второе. Второе? Спонсорство? Ты помнишь, что, же, что, что он твой
0: соперник, же, да? Они он были тебе первыми. может просто завалить.
2: Не, ладно, я, слушай, нет, решай сам. Ну, в смысле, потому что сначала я думаю, что так было. Сначала был как бы первый кейс, условно говоря, да. А потом на поток уже пошло. И скорее всего слово появилось как бы, ну все-таки после первого кейса все-таки,
1: вау, какой классный кейс. Давай, давай рекламу, много рекламы, короче. Какой рекламы? Много рекламы, именно вот чистящих средств для домохозяек, назовем это так.
0: Итак, правильный ответ: мыльные оперы. Эта фраза пришла из тех времен, когда люди слушали радио. Радиосериалы транслировались преимущественно в дневное время и предназначались для домохозяек. Поэтому реклама в этих передачах была соответствующая. Мыло, стиральные порошки, средства для ухода за домом. Это было хорошо, это было хорошо Тут даже не поспорно
2: На самом деле, оба варианта ответа в целом правильные В
0: целом да, но первый был правильнее, чем второй
2: Ну, В целом можно было вообще уйти в другую сторону Да, да, да Я я бы бы, на месте госпожи ведущей Принял бы оба варианта ответа
0: Предлагаю прийти к вопросу для тебя, Жан, ты готов? Жан, мифы древней Греции Потрясающие Вот, например, история рождения девы-воительницы Афины Богини мудрости, военной стратегии И тактики Проглотив беременную богиню Метиду, Зев Почувствовал страшную головную боль Чтобы облегчить страдания олимпийца Гефест кое-что сделал с его головой Так, Жан, тебе нужно сказать Что именно Гефест сделал с головой Зевса
2: он, он расколол в голову И оттуда вывалилась Афина Вывалилась
0: Афина? Да Это твой окончательный да,
1: ответ?
0: Да, да У тебя есть какие-то варианты?
1: Ну, на самом деле, чем абсурднее был бы ответ Тем, наверное, он был бы правдивее Поэтому я думаю, что это верный ответ
0: Ой, ну как, боже, ладно. Это правильный yeah. ответ. Чтобы облегчить страдания Девса, <свист> Шегефес действительно разрубил топором его голову. Оттуда сразу же вывалилась Афина, по словам Жана, в полном обмундировании. Блин, как было бы классно. Прикиньте, рождаешься ты, и сразу, сразу у тебя вон. квартира, машина, работа, деньги.
1: И тебе 40 уже. И тебе... <свист> ну да, тогда интересно ну, как да, это неинтересно.
0: Да. Жан, ну ты крутой, конечно. Да, Плюсик, надо... Не забыть поставить плюсик. Костя, это э, последний вопрос, кстати, вообще твой в этой игре. И я напоминаю, что подсказки у вас есть. Хотя вы так быстро раскидываете вопросы, что вам они не нужны. Вопрос такой. Очистка улиц от пережеванных жвачек влетает коммунальщикам в копеечку. Например, в Риме ежедневно с улиц скребают в среднем 15 тысяч таких кусочков, и удаление каждого обходится городу в 1 евро. Сингапур решил эту проблему радикально. С 1992 года там запретили жвать жвачку под угрозой крупного штрафа. Но есть послабление. Вот, Кость, как ты думаешь, кто, где и как все-таки может купить жвачку в Сингапуре?
1: Тогда начнем с подсказки.
0: Сразу так конечно. быстро. Ну да, что ж, дать. Подсказка такая. Рекомендовать жвачку человеку могут только люди определенной профессии.
1: Ну, я понял, что это связано с чем-то с, с медициной, скорее всего. И люди которые, этой профессии, стоматологи по всей видимости, возможно возможно у тех, кого воняет изо рта, что-то в этом духе. Там такая, конечно печать на лбу. То есть
0: любой прохожий может выписать тебя воняет изо рта, возьми, пожалуйста, и купи себе жвачку или что? Ну,
1: такое вот толерантное общество. Похититель ароматов может или ароматов. Или. Или. Есть жовы, типа Никарретта. Это которая типа против курения. Ага. И ты их типа жуешь и, типа, не куришь.
0: Ага. Подожди, там только проблема в том, что жвачки выплевывали, они прилипали к асфальту. Я думаю, ты сильно далеко уходишь.
1: Да, но получается, что не, большой штраф, ага. большой штраф за жевание или большой штраф за выплевывание.
0: Вообще за продажу получается.
1: но ага. Ну, кому-то можно.
0: Ну, кому-то можно. И тебе надо сказать кому и почему. Жан, может, у тебя есть какие-то гениальные идеи?
1: Я отвечу только после своего ой, ой, ой,
0: ой. Чтобы Жвачки не кому
1: и почему? Я тоже, кажется, знаю этот ответ, но где-то он так лежит на полочке. Ну ладно, наверное, все-таки детям, может быть, еще деньги не Подожди, продают. подсказку
0: я тебе напомню. Да? Рекомендовать жвачку человеку могут только люди определенной профессии. А вопрос, как ты думаешь, кто, где и как все-таки может купить жвачку в Сингапуре? В аптеке.
1: Угу. Человек может купить в аптеке. Это где?
2: Человек. Человек аптека. Да, да, Человек аптека. мне нравится такая просто мне кажется классная версия, что типа только борщики могут жевать жвачку.
1: Мне кажется, логично. Там, где наш Борька Фримл идет прибирается. Да, да, да. Очень удобно. Ох,
0: ладно, буду озвучивать правильный ответ. В 2004 году в закон внесли послабление, и теперь жевательную резинку без сахара может купить человек которому жвачку рекомендовал врач. А купить ее можно только по рецепту врача в аптеке. Так что ответ это правильный. правильный ответ. Я поздравляю тебя с очередным баллом. Команда Red вырывается вперед. Жан, я верю в тебя. Да, я себя
2: чувствую, как в сборной России на серии пенальти. Ты уж понимаешь, что этот Титаник уже врезался в айсберг. Но надо забить, как бы, последний гол престижного.
0: Ох, ну давай, будем забивать. Вопрос звучит так. В Великобритании со времен Генриха VIII хирургам разрешалось вскрывать не больше шести покойников в год. И только из осужденных преступников. Предварительно казненные должны были повисеть на висельнице в назидании остальным. Поэтому тела доставлялись анатомам не в самом лучшем виде. И те в стремлении к науке старались всячески обходить ограничения. Хирурги нанимали рисковых ребят, которые за скромную плату снабжали их материалом. Вопрос такой. Где именно эти рисковые ребята брали материал.
1: Я знаю ответ. Ну, есть же очень
2: классный фильм с Аймоном Пегом об этом, просто чертовски смешной. И они просто, ну, как бы выкапывали трупы и все, и привозили. Возьми подсказку
1: сначала. Просто хорошо, хорошо. какая она будет. Хорошо, давай
2: подсказку.
0: Какие хитрые, Нет бы оставить ее при бы. Ладно, подсказка такая. Скажем так, если бы у рисковых ребят в то время был металлоискатель, зарабатывать себе на хлеб, им было бы гораздо проще. Мне кажется, она тебя запутает сейчас.
1: Не, ну я понял, на самом деле, я связал. Но это потому что я ответ знаю. И ты, наверное, и ты тоже, наверное, его знаешь. А если бы я его не знал, я бы сказал, чего, блин. Подожди, 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 значит, есть фильм, да, и они просто как бы выкапывали на кладбищах. Так.
2: И, видимо, где-то еще река имеет какое-то место. Почему река? Не знаю. Металлоискатель. А чем связь? Причем здесь металлоискатель? Ну,
0: я не буду тебе больше я подсказать. Я не понимаю,
2: чем здесь металлоискатель.
0: Это сложная подсказка.
2: Ну, мне кажется, что... Есть, смысл... А подожди, как, как звучал вопрос еще раз?
0: Хирурги нанимали рисковых ребят, которые за скромную плату снабжали их материалом. Где именно эти рисковые ребята брали материал? Где именно?
2: А где что происходит сейчас?
1: А вообще по всему средневековью? А,
0: в Великобритании. Генрих VIII когда правил.
1: Причем здесь металлоискатель? Да, я Забудь помню. Забудь Ответ неправильный, да? на самом деле. Хотя Хочу я подсказываю. Нормальная тема. Не, не, на самом деле, да, 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 да. Тут логика же другая. Я, кажется, понял.
2: Мне кажется, значит, так, очень много трупов выбрасывали вместе с гириной ноге в реку. Вот, а там этого искать не дошли.
0: По-твоему, как они не Работает же. Он, ну, не, на он... воде
1: он тоже, хотя, может быть, они. Нет. нет
0: ну глубоко, если они Ну, знали... короче на кладбище
1: они их брали, все, очень простой ответ нет. Ну, давайте, засчитаем, хрен бы с ним Хотя, ладно, а, Все, слушаю. это финальный ответ Да, все, да, кладбище, кладбище. кладбище. А я, Почему не на кладбище, давай, я могу давай. Потому что, расскажи еще раз про логику, значит, в, не логику, как они, как они попадали к этим анатомам Они сначала их вешали
0: Осужденных вешали, они висели на висельнице там сгнивали немножко, и анатомам трупы отдавали. А им такие не подходили, им нужны были более свежие.
1: Соответственно, а, может быть, это и правильный ответ, да. Да, с... Я просто подумал, что, типа, если чувака выкапывают из земли, он уже, типа, еще будет хуже, чем он висел. А потом я понял, что выкапывать, наверное, ну... Сразу же. Да, нет, выкапывали не, бо... не разбойников, а обычных людей. Да, 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 ответ да. Я тупанул. Хорошо, это правильный ответ. Наверное, я отразил, но это логично, где искать трупы на кладбище. Да, да, да. Сейчас я
0: вам все расскажу. Рисковые ребята это кладбищенские похитители. Они втихаря выкапывали свежие, иногда и не очень. трупы из могил, снимали с них все ценное, а затем продавали в анатомические кабинеты. И штука в том... Да, он зубы, эти бы Всякие украшения да, да, да. бы показывал. Они же зарабатывали на украшениях и вот этом всем классном тоже. Так что вот так. Правильный ответ?
1: Да, еще
0: а, И что мы с вами подводим итоги? Итоговый счет у нас выглядит таким образом. Костя... Заработал 5 баллов за все три раунда. Рок! А Жан у нас заработал 4 балла за все три раунда. И получается, Костя победил, и команда У-у-у! друзей Red Apple заработала 1 поздравляю. балл. Я поздравляю команду Red Apple. И поздравляю победителя. Но я напомню Спасибо. проигравшему,
1: что Ой. у нас
0: есть наказание. Это история. Нужно рассказать историю неловкую, которую ты никогда нигде никому не рассказывал, но мы не узнаем, рассказывал ты ее нибудь или нет. Не Рассказывай просто неловкую история.
2: Не знаю, посыдно или нет, но мне очень она импонирует. В общем, я впервые работал, мне было 14 лет, я работал ассистентом-реквизитором на площадке. И в, общем, в какой-то момент ко мне кто-то подходит и говорит, Жан, принеси, пожалуйста, два ведра перфорации. Я реально весь день решаю эту задачу. Я подхожу к ко всем людям. Они говорят, да, там, где-то в том кабинете как бы все дела. Наверное, у дяди Валеры, у Сергея Петровича. Я уже просто весь день не могу. Я ищу эту перфорацию, еще и в ведрах почему-то. Вот И только как бы, в конце дня мне рассказывают, что перфорация – это как бы дырки на пленке. И я не да, могу... Да, да,
0: Два метра вот, дырок а... на пленке.
2: Да.
1: И какие хитрые как ребятки.
0: Это, это реально да. троллинг
1: ну, да, просто. Да, это
2: такой троллинг. Очень киношный троллинг.
1: Слушай, ну это не зашкварная история. Согласен, давай позов. Давай, 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 еще одну. Однажды я убил человека. Сейчас расскажу.
0: Однажды так я выкапывал
1: трупы. Откуда я знаю это про эту историю про кладбище? Он подрабатывал. У меня есть, в принципе, такая... Давай, две истории. Я расскажу вкратце, наверное, эту историю. Это мое первое путешествие самостоятельное куда-то за границу. И я полетел в 19 лет на Гуа. И, в общем, если вкратце, суть этой истории заключалась в том, что вылетал я 31 декабря отпраздновал Новый год я на военной базе в городе Эль-Аламей, в Объединенных Арабских Эмиратах проснулся 1 января и за 200 километров от этой военной базы в КПЗ без вещей без всего через несколько часов я вообще осознал что я как бы все это потерял в итоге определенными чудесными обстоятельствами 3 января я все-таки добрался до Гуа, нашел вещи, деньги и так далее и вот первая поездка случилась, а полетел туда за любовью вот Опа, любовь просто да, жизнь да, да.
0: ломает Какая история? А ты потом с этой любовью
1: остался? Я прилетел, и через пару недель такой, думаю, блин, не стоило эта поездка, всего этого. Эх,
0: е- ну, вот, на самом деле, было Это были прикольно. знаки, это были знаки, да, не, знаки не что туда. не надо, не надо. Ну что, мы обменялись историями. Жан, ну, ты нет, что-нибудь вспомнил? Нам рассказывали истории про Блевотину, например. Как кто-то блевал в кустах.
2: Ну хорошо, ладно, Блевотина так Блевотина. Самый ужас. У меня была девушка, и я помню, что она вот как бы заработала вот, денег, купила себе очень дорогие туфли. И я вот помню, что я прихожу домой после какого-то там, праздника с друзьями, и она говорит, понимаешь, в чем проблема? Вот они как бы стояли дальше всех от двери, но говорит, ты, ты, ты туда? <с Bakulich> специально туда. Вот, да.
0: Ты их наблевал на туфли, девушки, но
2: Внутрь.
0: Боже, как это... это
1: Как
2: кот нагадил, типа, да? Это как
1: в души набревается?
0: И после. Ты просто вначале сказал: у меня была девушка, и кажется, после этого случая. Нет,
2: да, мы, мы не вместе, у меня сейчас. Да, вообще. <свист> 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 я, Итак, я жена. Больше я, я не <свист> <Слушай,
1: свист> <я люблю свист> чужие Ча-
0: Ой, уже. Ну, слушайте, мне кажется, Нормально. нормальная история. Да, Считаем, сойдем. да? Ну что, Жан, Больше хоть ты и проиграл, но мы даже немножечко рады, потому что ты такую классную историю рассказал О-о-о-о. про Блевотину в туфли да. девушки.
1: Блевотин, чернуха, это что?
0: Я вас благодарю за участие. Спасибо. Если что, приходите к нам еще, мы будем вам это очень же, рады. А- и благодарю вас также за правильные ответы, остроумные ответы, смешные За ответы. правильные И другие. Спасибо, что слушали этот выпуск. Нас также можно послушать в Apple Podcast, Яндекс.Музыки, ВК, Castbox, Саундстрим и других приложениях. А еще смотреть на Ютубе. Ссылку найдете в описании. Я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.